0: Então, explica um pouquinho o que é o copyright.
1: Enfim, o é, copyright, então, apesar dele, ser, dele estar se popularizando agora né, no, no Brasil, muita gente está descobrindo agora, ele não é um método novo. Na verdade, ele tem mais de 100 anos, né? é, há cerca de 150 anos, ele foi é, criado no, no, nos Estados Unidos é, de uma forma um pouco mais, como, como a gente vai falar, um pouco mais evidente, mas assim o é, copy sempre existiu desde que o homem se comunica né? desde que o homem aprendeu a se comunicar eu costumo dizer que ele já fazia uma espécie de copy é, principalmente através da escrita então na antiguidade, na idade média a gente já tinha panfletos aí que anunciavam coisas então assim, de uma maneira muito mais primitiva Sim. mas assim, falando de uma maneira moderna há cerca de 150 anos quando as primeiras agências de publicidade surgiram nos Estados Unidos o copy também surgiu né? É, tornando, tornando mais fácil a comunicação comercial, a comunicação para vender alguma coisa. É, só que aí a gente, dando um salto no tempo, a gente chega na época do, do marketing de resposta direta, né? que é na época que as empresas começaram a mandar de uma forma mais ativa, de uma forma mais massiva, malas diretas, principalmente lá nos Estados Unidos. E aí o copy, ele, a maioria das, das técnicas que nós utilizamos hoje surgiu nesse tipo de marketing. quando as empresas mandavam cartas de vendas impressas pelos correios para clientes diretos, para empresas, enfim. E eles tinham apenas uma oportunidade, uma chance de fazer o cliente ser convertido. né? Então, você não tinha um tempo para educar o cliente como a gente tem hoje. né? O cara entra no nosso nosso fone de marketing, assiste as nossas lives, ou então lê os nossos posts lá no blog. A gente não tinha essa oportunidade de fazer o cliente passar por não um processo Não tinha um processo. Um é, não tinha um processo. Antigamente era assim, a pessoa recebia carta nos correios e ali era a única oportunidade que, a, a, que o profissional tinha de converter aquela pessoa. Então, eles aprenderam muitas técnicas que nós utilizamos hoje de cartas de vendas, que até hoje, é, quem aprende o copywriting acaba se deparando com esse modelo né, de, de escrita de carta de vendas. É, é, hoje em dia a gente tem um e-mail, né, a página de vendas, é uma, uma evolução do que eles faziam nessa época. Né?
0: Sim.
1: E muita gente acaba chamando o copywriting de é, redação publicitária. Mas existe uma pequena diferenciação. É claro que o copy também abrange a, a redação publicitária. Só que é, eu chamo muito mais de redação de resposta direta, porque você, tem, é, você, você utiliza muitas técnicas que eram utilizadas nessa época. Né? E o que é o copywriting? É a escrita... De um texto persuasivo que faça com que a pessoa tome uma ação, principalmente uma ação instantânea. Né? Então, assim, a gente acaba utilizando essas técnicas em muitos outros modelos, como o marketing de conteúdo que eu falei. Então, não necessariamente você vai incentivar a pessoa a comprar de você. Só que quando a gente está falando de vendas num né, geral, quando você aplica técnicas de copy, você quer que, você quer que é, envolver a pessoa emocionalmente para que ela tome uma decisão de compra instantânea, né? uma decisão uh, ou uma ação específica sei lá, ou baixar um material ou, ou de repente seguir nas redes sociais mas enfim, você faz o que a gente chama de CTA, né? muito é. conhecido de CTA para que a pessoa tome uma ação uh, a partir daquela sua comunicação então o copyright é isso, é uma escrita uh, persuasiva que faz com que você envolva a, o seu prospecto, a sua pessoa emocionalmente, para que ela tome uma ação instantânea, eu costumo É como é que se fala? Definir dessa forma, eu também chamo o copyright de arte de escrever para vender, né? Então, é é mais ou menos isso. O objetivo
0: final é a venda, né? O objetivo final é a venda, mas não necessariamente você pode ser agressivo ali. e já a ação nesse CTA que, para quem não conhece, não é do marketing que é o call to action que é a chamada para alguma coisa você tem que fazer. A gente usa isso. Até nas redes sociais, né? Ah, marque aqui um amigo que vai gostar do post. É, que, diga eu quem concorda, né? clique aqui para saber mais. Esse tipo de coisa não precisa ser a própria venda em si já na, na, no texto, né? Você pode baixar o e-book, não, só para a pessoa, né? Tem muita gente aqui, tem nutricionista, tem vários. Aqui a gente tem muito empreendedor que quer se tornar é, vender mais, né? Então. O copy ele vai ajudar com certeza. Eu peguei uma, um cliente há pouco tempo para dar uma consultoria e tal. E aí a mídia social era simplesmente um produto, a foto, com a logo da empresa e uma palavra assim, compre no imperativo. Mandava. Era bizarro. E eu não tinha nenhuma curta, Eu não tenho uma curtida. Eu tenho frequência na redes sociais. Eu falei, cara, não, não, não é assim, cara. A gente tem muitas opções, aí a concorrência alta, a gente não a gente tem que criar um relacionamento. Então, é exatamente isso, né? A copy vai envolver, não é isso, Paulo? Vai envolver. Exatamente.
1: Exatamente. É. A gente consegue envolver emocionalmente a pessoa. E, assim, COP tem que ter emoção, né? Porque se você não tiver emoção... Cara, hoje em dia, as pessoas são bombardeadas com... com... Ações de vendas com informações o tempo todo E a gente contextualizando na internet É muito mais difícil de você vender algo Porque quando o cop se desenvolveu nessa época As pessoas eram mais propensas a receber mensagens de vendas Hoje as pessoas são mais resistentes Então o que a gente faz? A gente pega essas técnicas e contextualiza Para realmente fazer o que a gente chama de atração de gerar o interesse, né? aquele famoso modelo AIDA, né? atenção, interesse, desejo e ação. Sim. Ou seja, o COPE, ele serve para tudo isso, para você chamar a atenção, para gerar o interesse da pessoa uh, para aquilo que você faz, para despertar nela o desejo, sempre de forma emocional e depois levar à ação. Então você precisa contextualizar essas técnicas de acordo com uh, o objetivo que você tem, com o canal que você está usando, e enfim, fazer com que a pessoa... É, se desperte para aquilo que você faz Para que ela fique propensa a comprar de você, você então, já... é, Tudo isso aí Abrange o trabalho de pop né?
0: é, e Muito bom isso Porque eu, eu, assim, eu não conheci, conheci Pelo André há alguns anos Mas Você está falando, existe há muito tempo No seu livro você explica um pouco né? É impressionante que Agora é que as pessoas estão tomando atenção né, a, a, a isso né? Ou identificando que quem fazia certo, o nome disso é né, É uma cópia, isso, né? Então, você vai... Poxa, que legal. Porque essa ação de, desse marketing de vendas, né? Que a gente recebeu, é muito spam. E a gente bloqueia a pessoa já querer vender. Não, vai, não dá mais certo. Não adianta que você tem que criar esse relacionamento. E é impressionante como um texto há pouco tempo, uma amiga minha que trabalha com isso, a gente fez uma parcela. Não, vou fazer os textos para você. Você conhece o Jerônimo, Jerônimo Tem?
1: Sim, conhece.
0: É, ela faz as cópias dele. E aí ela falou: pô, Paulo, deixa eu fazer suas cópias aí do lançamento do seu produto. se seu produto. Eu falei: pô, faz aí. Como é diferente para quem já está acostumado a trabalhar, né? Quem está ali no dia a dia e entende o seu trabalho, como você faz, seu jeito. Né? É muito legal a diferença de criar um texto na correria. Vamos lá, vamos lá, vamos vender. E precisa de um, de um planejamento, né, Paulo?
1: Uma... Exatamente é um processo de cópia. Eu costumo dizer, é, pelo menos comigo, é assim: eu gasto de 60% a 70% do tempo planejando copy, e só 30% a 40% escrevendo, né? Ou seja, a, a escrita em si é só a ponta do iceberg, né? Todo o resto a gente passa entendendo o público-alvo, entendendo o mercado, que tipo de argumento a gente pode, é, de que tipo de argumento emocional a gente pode usar para envolver essa pessoa. Então, assim, é, é muito mais. Você pensar estrategicamente, você olhar para saber o que, que vai convencer o seu público a tomar a decisão de compra a partir da sua comunicação do que a inscrita em si. Né? Então, o copy ele te empurra para isso. Né?
0: Muito legal. Quais são as informações que você precisa ter para planejar? Assim? O que, é que você costuma... Tem um cliente que te contrata... Bom, pega um segmento aí qualquer e, e que que ele que que você pede para ele o que que você investiga para chegar ao final ali e criar as cópias?
1: então existem vários vários modelos de planejamento eu acabei criando um é, que inclusive no livro eu chamo de as sete sagradas premissas que é quando eu é, analiso é, por exemplo o contexto né aí eu entendo qual é o mercado o, o por que que eu por que, que a, a, aquele produto foi criado, né? É, que tipo de público eu vou atingir? Tudo isso entra dentro do contexto. Que tipo de palavra o público usa? É, aí eu também penso na, na no que a gente chama de persona, né? No marketing algumas pessoas também chamam de avatar. Ou seja, eu crio um perfil de, eu procuro criar um perfil de cliente ideal para saber o que que, o que, que aquela pessoa precisa. É, enfim, quais são, quais são as motivações dela. É, qual é a idade dela que tipo de informação ela consome é, aí a partir disso eu retiro qual é a emoção que eu vou trabalhar, né? se é de repente sei lá, se é a ganância, se é a dor se é a frustração ou seja, eu procuro identificar o que, que faz com que aquela pessoa perca o sono ou que faça com que ela fique eufórica né? o que, que ela deseja fazer é, eu também é, a partir disso eu extraio o que a gente chama de promessa né? qual é a grande promessa do seu produto Por que que as pessoas devem prestar atenção nele e não né, no produto do concorrente? Enfim, o que 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 ele tem de melhor em relação ao que o mercado está oferecendo? né? E aí, a partir dessas coisas, eu vou destilando. né? Eu chamo o copo também de destilação. né? A gente reúne uma série de informações para destilar aquilo que a gente realmente precisa falar. E aí tem várias outras coisas, né? É, dentro do copy tem o que a gente chama de big idea Que é o um conceito que está agora ficando mais famoso Dentro do, do, do copyright brasileiro Que é quando a gente pensa numa grande ideia Em torno da nossa comunicação Para quebrar o padrão, para chamar a atenção da pessoa Enfim, todas essas coisas entram no, no, no meu planejamento é, Eu também penso na estrutura que eu vou usar Por exemplo, ah, eu vou usar o modelo AIDA Que é a atenção, interesse, desejo, ação Eu vou usar, sei lá, um outro modelo De, de página de vendas ou vídeo eu vou pensando em tudo isso para fazer com que é, eu forme uma engenharia né, em torno do, do que a gente chama de COP, para chegar ao nosso objetivo. É, e eu, eu costumo dizer o seguinte, né, é, a gente não deve se iludir, COP não é tão fácil de fazer, mas é, um, é simples. Se você começar a observar quais são os pontos que você vai, que você vai utilizar para chegar pra chegar seus objetivos de atenção, de desejo, de interesse, você consegue perceber é, que assim, os padrões eles não se modificam muito. Apesar das pessoas estarem cada vez mais resistentes, mais espertas né, é, para identificar... É, enfim, o consumidor está muito mais como é que se fala, sofisticado, ele está muito mais é, inteligente para saber quem realmente é a pessoa certa para atendê-lo. Você consegue é, perceber que o é um modelo simples. E se você conseguir entender quais são os pontos que você precisa para desenvolver uma comunicação emocional e persuasiva, fica muito mais fácil para você é, desenvolver o, o trabalho de copy e vender através daquilo que você escreve.
0: É que... muito legal, cara. É, por mais que você tenha falado assim, ah, as pessoas hoje em dia <coughs> identificam né, ali no texto, estão né, mais atentas, né, sabem mais sobre isso, você não vai deixar de vender, pegar a pessoa se ela tiver realmente interesse. Então, precisa ser muito verdadeiro ali. É, com o seu produto né ele, Acho que de início precisa ser bom seu você seu produto Ele precisa de verdade é, Alcançar as expectativas Então ele tem que Entregar a promessa Eu acho que isso aí é o principal Não adianta você fazer uma cópia Maravilhosa e chegar lá no final Não é o que você prometeu Então, ah, vou contratar o Paulo Macedo Aqui, ó Paulo Macedo pode resolver seus problemas Não dá para achar que, né Simplesmente isso basta, né? uma série de coisas. Então ele vai entender o que, é que entrega e não entrega. Se você não sabe nem qual é o diferencial do seu produto, né Se não sabe qual é a vantagem do, de outros, qual o seu... então fica difícil vender. Né? E, e... Então, eu, vi, eu li isso né? até do seu livro né? sobre os gatilhos mentais. né uso isso em alguns casos em marketing digital, já nos meios que eu já disparo. Fala um pouquinho sobre isso, a importância dos gatilhos mentais, assim, explica um pouquinho para o pessoal que ainda não entende muito. Sim. é bem importante. É, né? Os gatilhos
1: mentais, eles são muito populares né, no Brasil. Eu até, assim, tenho procurado evitar um pouco desse termo, porque, assim, é. por exemplo, as pessoas que são muito mais. É... Como é que se fala? Tem um entendimento maior, como você, é, outras pessoas que já estão mais experientes no mercado, sabem realmente o que significam os gatilhos. Mas muita gente acha que é tipo assim, é uma fórmula mágica. Você vai aplicando ali e vai funcionar, mas não é. Os gatilhos mentais eles, eles surgiram a partir do entendimento do, do trabalho do Dr. Roberto Saldini, que tem um dos livros aí clássicos, né, que a gente utiliza como matéria-prima para o copyright. E, assim, o que, a partir dos estudos dele, ele entendeu que nós, seres humanos, nós temos padrões de pensamento, padrões de sentimentos que fazem com que nós tomemos decisões. Né? Então, ele extraiu, a partir dos estudos dele, seis princípios de persuasão, que são escassez, autoridade, é, é, compromisso e coerência, enfim. Todos esses princípios, né, que são seis, eu não talvez eu não lembre de todos assim de cabeça, é, su, é, deram origem ao que a gente chama de gatilhos mentais. Então, assim é, os gatilhos mentais eles são baseados nos atalhos que o cérebro toma é, para tomar decisões. Então, nós, os seres humanos, a gente teve uma evolução é, mental e cerebral ao longo do, dos séculos aí que fazem com que nós tomemos decisões mais fáceis. Então, quando eu aplico, por exemplo, né, o gatilho mental da autoridade, Isso significa que nós estamos muito propensos a a obedecer aquilo que uma autoridade fala Porque desde pequeno nós somos condicionados a respeitar nossa mãe, nosso pai O nosso professor na escola, o pastor na igreja, o padre na igreja Enfim, a gente sempre tem figuras de autoridade nos dizendo as coisas E assim, isso a gente leva para a vida toda quando a gente vai no médico, né, a gente está com uma dozinha e vai lá se consultar, o que o médico fala para a gente acaba virando verdade. Por quê? Nós entendemos que ele é uma autoridade Sim. e que ele entende daquilo que ele está falando. Então, por exemplo, quando a gente utiliza o gatilho mental da autoridade, é, a gente faz com que a pessoa fique mais propensa a, a ouvir os nossos conselhos porque nós somos uma autoridade diante dela. Então, é só para explicar assim, um pouquinho do que, de como que funciona essa ideia dos gatilhos mentais. Né? Então, por exemplo, a escassez, né? Eu, eu tenho um vídeo no meu canal onde eu cito a respeito daquela, daquela crise dos caminhoneiros que a gente teve há alguns anos. Né? Acho que uns dois anos.
0: Foi, que, cara, que era... as,
1: as pessoas começaram a correr para o mercado para fazer compra, para deixar a dispensa cheia. Porque quem é, percebeu teve aquele medo de que iam faltar recursos por causa da, é, do, do, da, da crise, da, da greve dos caminhoneiros. Ou seja, a gente agiu pelo atalho da, da escassez, né? Porque a gente entendeu que ia ter uma escassez de, re, de recurso. E assim, é, esse é o outro gatilho muito poderoso, né? É. Quando a gente coloca na nossa copa que vai acabar, né? Olha, se você não comprar agora vai acabar, ou então se você não comprar até as 23:59 de hoje você não vai ter mais acesso a isso. O nosso cérebro entende que a gente precisa agarrar aquela oportunidade. Isso é um atalho mental, ou seja, é assim que funciona o gatilho mental da escassez. Então quando você compreende todos esses princípios, você tem muito mais recursos para fazer com que a pessoa aja a partir daquilo que você está é, disposta a fazer ela agir, entendeu?
0: Não, isso é impressionante, porque mas aí, é, foi o que eu disse, envolve também né, você ter credibilidade. Você vai falar que vai essa oferta não vai acabar e aí depois você vê que está lá, né, que, que, poxa, comprei e ele continua vendendo lá. Falou que era em 24 horas, sei lá. Então, tem que ser muito coerente aí, né? Senão a, pessoa... Senão, a parte de, de confusão... Exatamente. é né? O pessoal começou a perguntar aqui, ó, é... qual a melhor copy para afiliado à autoridade? Ficou um... um pouco confuso, né?
1: É, assim, é, é uma pergunta um pouco... Um
0: Difícil. Pouco abrangente, tipo? genérica. É.
1: Mas eu digo o seguinte, ó, o que, o que, que eu, o que que eu é, geralmente aconselho para as pessoas? Se você entender copia na raiz como eu estou explicando agora a partir dos princípios né você consegue é muito mais é, contextualizar dentro do seu do seu mercado do seu negócio do seu produto do que de repente assim pegar uma fórmula mágica e falar cara isso aqui funciona eu sou muito mais de você em compreender certos princípios e assim o que que o que que o teu público está buscando para fazer é, com que vocês comuniquem melhor com ele entendeu então assim a, o conselho que eu dou é sempre esse se você Compreender copy na raiz, fica muito mais fácil de você se comunicar a partir do do que a gente chama de copy, entendeu? Tem mais perguntas aí, né?
0: (risos) Essa estratégia eu não gosto. Gera ansiedade. Ah, da escassez deve ser, né? Podemos fazer um marketing mais elegante. Gente, é isso? Da escassez? Será que ela está falando?
1: É, acredito que sim, né, Camila? É, mas assim, cara, dependendo da, da situação, não tem problema nenhum. Porque cara, se você for ético, se o seu produto é bom, e se realmente é uma escassez real, por exemplo, é, eu, às vezes eu faço ações e promoções que tem um tempo é, determinado para acabar. Então, por exemplo, abrir o carrinho em 48 horas e depois a gente só vai abrir daqui a dois meses. Eu tenho um cliente que a gente faz uma estratégia assim. E aí a gente é, vende o um produto um pouco mais barato, que é para ficar atrativo para a pessoa. Então, a pessoa tem 48 horas para comprar, né? para fazer a inscrição dela. Então, assim, é uma escassez real. Se você está entregando uma escassez real, Eu gosto não tem problema mesmo. algum. Agora, é uma questão de escolha também. né? Você pode é, chegar ao seu, ao seu objetivo de outras formas. É, o problema é quando você... É sempre uma linha tênue, né? porque tem pessoas que acabam é, confundindo o que é persuasão com manipulação. Eu sou a favor de você fazer copo com ética, com honestidade. É. Você não precisa mentir para a pessoa. Até porque, assim, é, hoje em dia é muito mais, muito mais fácil as pessoas descobrirem quando você está mentindo e aí que é o seu filme. Então, por isso que eu, quando, sempre que eu vou fazer uma ação de vendas, eu tomo muito cuidado para que seja realmente algo real, que seja algo ético, que não fira os princípios do meu cliente. Né? Então, se é uma escassez real, eu não vejo problema algum. Agora, claro, é uma questão também de, de opção da pessoa que está fazendo. Né? Existem outros... Camisa mim, aí né, chegar. Eu, eu falo muito é, isso, véio. tem que mentir. ser corajoso
0: para mentir, né? Em rede social mais ainda, não online, na verdade, né? nem em rede social, mas tem que ter mais coragem ainda. Agora, se for, eu uso muito a escassez, assim, não muito, assim, no sentido de toda hora, mas durante o um ano eu abro também o carrinho, eu tenho um curso online, e eu fiz há pouco tempo, há pouco tempo, nós faz uns quatro meses, foi em junho, foi em junho, meu aniversário, mesmo aniversário, eu aproveitei, e aí o mesmo do aniversário, um ano do curso, eu resolvi Fazer 50%. Poxa, eu fiz uma venda num único dia, assim. Ó. Eu abri o carrinho só para quem tava num grupo do WhatsApp. Foi uma venda muito boa. E o feedback, as pessoas, assim... Paula, eu tô na primeira aula, eu tô amando. Tem muita prova, tem mais de 100 depoimentos. Então, assim, é uma coisa real. Eu, eu tô entregando uma coisa de valor por um preço pela metade, uhum. assim. O pessoal amou, foi, foi muito legal. E, e funciona comigo para caramba. Eu não sou da aula, falei esse ano, eu usei uma vez, né? Então, assim, é, é, vale, vale a pena só que tem que contextualizar, né? Tem que ter ética e tem bem uma série de coisas para você poder usar. Vamos ver quem falou aqui. É, minha escola no Insta falou, falou tudo. Paulo, já fechei um curso usando a escassez, psicocarreira que também falou. Paulo, dá uma dica para fazer três CPL em texto usando copywriting.
1: É. Quem que perguntou isso? Foi a minha, minha, minha escola, escola, né? Mente. Minha escola é Então, o, a minha escola é É o seguinte, a ideia do CPL. Tem que
0: botar um...
1: É, exatamente. É. Tanto, a, a ideia do CPL, tanto em, em, em carta de vendas, né? Ou, ou seja, em texto, como você está falando, como em vídeo, é, 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 na verdade, assim, é você quebrar a jornada de. De, de, de compra, né? a jornada que a pessoa passa ali Pelo seu copo para comprar é, Em três em três etapas né? Então assim Às vezes por exemplo nós Eu, eu trabalho com alguns modelos de, de negócio Em que eu utilizo cartas muito longas Cartas de oito, dez é, páginas Às vezes até mais né? Eu já fiz carta de 40 páginas Porque uma peça só Você faz com que a pessoa passe por todas as etapas De conscientização para comprar o seu produto Então assim, ela está no zero e aí, de repente, ela lê aquela carta longa, ou então assiste aquele vídeo, e ela já fica consciente do teu produto e já compra.
0: Legal. Quando
1: a gente pega a CPL, a gente quebra, né? Esse, em vez de fazer um material muito longo só, a gente faz em três etapas para fazer com que a pessoa passe pelo pela aquele processo até ela ficar disponível para comprar. Então, assim, o que eu te aconselho é que você estude realmente os modelos de cartas de vendas, que tem aí nos manuais de copy, inclusive no meu livro eu também explico para fazer com que você escreva né, os três três materiais aí de CPL que sejam interessantes. Mas a ideia do do CPL é a seguinte, é você fazer uma uma abertura muito boa, gerar valor para o seu consumidor, para o seu prospecto, né, ensinando algo para ele. Ah, Aí, no caso, geralmente, na terceira peça, você quebra as objeções para deixar ele preparado para a sua oferta, que, que será a última peça, né? E depois você faz, no caso já da da, da quarta peça, a sua oferta, né? fazendo com que a pessoa já já queira comprar de você. Então, a ideia é essa. É é você gerar valor, é você entregar algo, é você matar as objeções para fazer com que a pessoa fique disponível para comprar de você. Eu não sei se eu consegui ajudar aí.
0: (risos) É, porque é difícil, né? Mas assim, eu acho... A gente fala muito de relacionamento porque ninguém entra na internet para comprar, né? Ninguém fala assim, ah, hoje eu tô com vontade de comprar no Instagram, né? A gente entra para se relacionar, para inspirar, motivar, aprender, né? se entreter de outras maneiras. E aí a venda é consequência. Quando você começa a confiar, né? Criou um relacionamento com a pessoa. Você tem tantas possibilidades aí de concorrência. É usar isso, né? Usar as redes sociais para você criar uma autoridade, para você criar um relacionamento com a sua audiência... Né? Criar estudo. é muito mais fácil a venda, né? Você depois Exatamente, fazer sim. essa venda. Tem mais gente perguntando aqui. Obrigado pela mentoria aí, ó. Em escola, a gente tá falando, tá, ela tá falando que, Não sei se é ele ou ela, né? Falando que, que não tem foto que é só para estudo e tá, tal, tá beleza. Copyright, por onde começar? <risos> né? Você já falou algumas coisas, mas é legal, né? Por onde começar? Vamos lá.
1: Então, começar a estudar, você tem que pegar, para começar a estudar, né? vamos vamos colocar assim, e depois começar a a Ah, trabalhar. Mas vamos ah, lá, o estudo é o seguinte, cara, pegar os principais materiais aí, né? livros, cursos, para você aprender os conceitos na raiz. Eu acho que a melhor forma de começar é essa. Eu já comecei com mão na massa, Mas assim, eu só consolidei o meu conhecimento de copy quando eu comecei a aprender com pessoas mais experientes através de livros, através de cursos, enfim. E aí começar a aplicar o seguinte, cara. Quais são as oportunidades que você tem para começar a a praticar copy? né? Se você é dono do seu próprio produto, é começar a escrever as comunicações, seja em redes sociais, seja em e-mail, seja página de vendas. Começar a, a, a aplicar e botar no mercado né, botar para rua que a gente chama para saber como que as pessoas reagem àquela comunicação, aquilo que você está escrevendo. Né? Ah, se você é afiliado, você vai escrever um copy lá para convencer a pessoa a comprar o produto que você se afiliou. Ah, se por acaso você quer ser um prestador de serviço de copy, né, quer ser o redator de empresas, você precisa buscar o seu primeiro cliente. Né? E aí gera até aquele impasse: né? a pessoa, tem gente que diz que a pessoa não, é, não, não necessariamente precisa cobrar pelo primeiro, pelo primeiro trabalho, né? pode tra- tra- trabalhar de graça. Eu já sou da opinião de que você é, precisa cobrar, mesmo que seja uma taxa, sei lá, de, de produção, ou então que você cobre uma participação nos lucros, uma participação nos resultados, mas enfim, eu acho que de alguma forma você precisa cobrar. Mas essa é a ideia, né? Você aprendeu, é, é como a gente faz com um curso técnico ou um curso é, de especialização. O que, é que a gente faz? A gente pega a parte teórica e depois a gente vai para o mercado para aplicar. Com não é diferente, você aprendeu os princípios, começou a desenvolver... E vai, e vai é, botando no mercado para saber como as pessoas reagem. Né?
0: É treino, Acho né, que é Paulo? Isso. Tem que treinar. É exatamente. Tá? Tem que fazer, tem que fazer. Né? Então, quando você tem essa parte teórica, o livro do Paulo é um belo estudo. Assim, de verdade, eu já conheci um pouco de copy, por estar com o André e seguindo, acompanhando. Já até conheci ele pessoalmente, eu não sou amiga, conheci por, por isso, mas é um, poxa, o cara manja pra caramba. Quando eu vi o Paulo, e Paulo, que eu tava lá na sua terrinha Cabo Falei, pô, cara, Paulo daqui eu não tô sabendo, livro maravilhoso. (risos) Vou voltar aqui que a Elizabeth falou assim, mas Paulo, outro dia eu fiz uma compra porque o lojista fez uma demonstração do produto no Insta Então, gente, eu não tô falando que a gente não compra no Instagram. Eu tô falando que a gente não fala assim, ai, que vontade de comprar no Instagram, acordei hoje, vou lá procurar alguma coisa pra comprar. não A gente não vai fazer isso, a gente compra, é óbvio. Se a consequência, olha que legal, ele gerou um benefício pra você, gerou uma solução, né, com post, e fez com que você fosse até na loja. E aí você virou seguidor Ele não simplesmente falou compra. Né? Ele demonstrou através de vídeo. Né? Ele levou um benefício, um valor. Então, por isso que eu falo muito. Conteúdo de valor, muita gente já pensa em textão. Conteúdo de valor pode ser uma foto. Eu com a Fátima Bernardi estou levando valor. Olha que legal. Gerou referência, autoridade aqui. né Paula está com a Fátima Bernardi. E qualquer tipo de conteúdo que vá mexer de alguma maneira com a pessoa... né é um, é um conteúdo de valor. Seja um benefício, uma solução, inspiração, entreteu, né? Ela, ela salvou a bandeirinha ali e já foi o auge. Então, é isso. Por isso que você depois quis comprar. Né? É isso que eu quis dizer, uhum. né? Que as pessoas não adianta você chegar e só colocar produto. Produto, venda, venda. Você não vai criar um relacionamento. É, vamos voltar aqui. Sou iniciante. Qual o curso que você indica de cópia? Aí é o pessoal que já quer trabalhar também com isso, Paulo.
1: Então eu indico meu livro que a Paula acabou de falar aí. Eu acho que é o é o, o livro assim que vai te startar, tá? Tô até com ele aqui, ó.
0: Aí ó, que bom. <risos> é muito bom. É,
1: a ideia desse livro assim eu 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 brinco que ele é uma é como se fosse uma uma graduação de copyright né? que a gente não tem faculdade de copyright no Brasil, é, inclusive nos Estados Unidos também não tem. Na maioria são cursos livres cursos dentro desse contexto do marketing digital, mas a minha ideia era fazer um compilado para que a pessoa que estivesse no zero ou a pessoa que tem uma pouca noção de copy pudesse ler e falar, cara, agora eu sei o que é COP, o que faz. Então, esses são é um os materiais que eu indico. Eu também tenho um curso na nova escola de marketing, que é um curso que serve tanto para pessoas que querem prestar serviço de copy, quanto para pessoas que querem... É, vender para os seus próprios produtos, que é o, o curso Copyright e Escrita Poderosa. Eu também tenho um clube de COP, que é por modelo de assinatura, que você paga uma pequena mensalidade mensalmente para estar tá comigo, e com meu sócio, Frade Ribas, aprendendo é, COP. É, quinzenalmente a gente faz transmissões ao vivo dentro do clube, tem atividades semanais, e, cara, a gente está com um grupo de quase 150 pessoas lá, que estão, assim, que é, colocando COP na prática, né? Então são esses três materiais Que eu indico para você Eu vi uma perguntinha aqui que eu já queria responder Paula, pode ser? Vai lá Foi a a minha escola de novo Você começou como, Paulo? Lançando influencer ou produto seu? Cara, das duas formas Por quê? Eu sempre trabalhei A minha marca pessoal Desde que eu comecei na internet Em 2013, 2014 Eu já trabalhava a minha marca pessoal Então eu já era formado em marketing e já me colocava como uma solução para clientes. E também prestava serviço como é, redator. né? Então, eu comecei das duas formas. Mas assim a primeira vez que eu sentei para escrever um copy, eu trabalhava como funcionário de um de, de um cara que hoje é o meu mentor, Pedro. Eu era funcionário dele. E a primeira vez que eu sentei para escrever um copy foi para um produto dele. né? uma copy real mesmo em vez de ser um post de blog, que geralmente eu estava acostumado, eu sentei para escrever uma, um script de um vídeo. Então eu acredito que o meu início como copywriter foi aí. Mas assim, quando eu decidi realmente a, a trabalhar com cop, eu, eu costumo contar essa história sempre assim, com muito carinho, eu estava quebrado, eu estava falido, é, eu, tinha feito, eu já estava trabalhando sozinho de novo, né, com o meu próprio negócio, e aí eu tomei algumas decisões erradas, e tive alguns problemas relacionados a vendas, como todo empreendedor passa, né? Geralmente tem esses altos e baixos. E e aí esse esse cara que é o meu mentor ele já tinha me aconselhado a aprender realmente copy na raiz e eu achava aquelas apenas mais uma técnica. Mas nessa nessa situação em que eu passei por esse período de flertar com a falência foi quando eu decidi realmente falei, cara, agora acho que eu, é o momento de eu começar a ser realmente um copywriter de verdade, de pegar na raiz e aprender a escrever cartas de vendas, vídeos de vendas, coisas que sejam realmente mais fortes e poderosas e não somente textinhos com técnicas de pop, né? que é o que eu fazia. E aí foi nesse momento, foi final de 2017, eu já tinha feito lançamento com o pop, mas sempre assim na parte mais estratégica, mas aí foi quando eu decidi mergulhar fundo e aprender pop na raiz. Então foi esse momento que eu é, me tornei um copywriter de fato, um momento de, de extrema... Complexidade né, emocional Financeira, enfim E aí eu escrevi a minha primeira carta de vendas Para vender um produto que é hoje esse clube Era o embrião dele O produto não existia, só existia na minha cabeça E aí eu fiz um MVP Escrevi a carta de vendas e lancei Essa carta de vendas do Medium Vocês devem devem conhecer o Medium Que é aquela aquela plataforma de de blog né, Coletivo Eu não tinha nem dinheiro para pagar Uma ferramenta de carta, de uma página de vendas Eu coloquei a carta de vendas lá como se fosse um post e comecei a divulgar para as pessoas nas redes sociais, eu já tinha uma pequena audiência. E aí eu fiz as minhas primeiras 13 vendas desse produto. Sem ele existir, entreguei o produto e aí comecei a vender mais, vender mais dele. Então, assim, foi esse momento em que eu realmente acho que eu me tornei copywriter, porque eu vi na prática o quanto que o conhecimento de copy, conhecimento técnico pode mudar a sua vida. E aí, eu gosto de abrir o faturamento desse... Dessa, dessa situação, que foi o seguinte, essa única carta de vendas que eu fiz lá me gerou quase 22 mil reais. Né? Ou seja, isso pode para alguns ser muito, para outros ser poucos, mas para mim foi decisivo, porque esse foi um, um, um valor que me salvou da falência e fez com que é, eu continuasse trabalhando na internet e, e não tivesse que recorrer a outras outras fontes de ganhos, aí voltasse a ter emprego, enfim. Então, esse momento... Escreveram para um produto meu foi quando eu, eu vejo que eu realmente comecei. Muito bom.
0: Ah, Elizabeth falou que ela sim entendeu, né? Que Ela falou que comprou e foi na loja. Ah, achei que você estivesse é, falando que entrou para comprar. Mas que legal, os case da, da Elizabeth, né? Como que a gente confia e acaba gerando mesmo. A gente pega pessoas do online e leva para o estabelecimento físico. Eu tenho alguns clientes que a gente conseguiu. Tem um, um grande restaurante em Niterói. que também entrega, que é o Granomio. O Granomio fez um depoimento depois da minha mentoria, nunca tinha esgotado o estoque em Dia dos Namorados, e tudo pela rede social, eu tenho um depoimento. Então, acontece, é bem bacana mesmo. Agora, eu, te não sei se é o nome, mas o o copyright se aplica a qualquer tipo de trabalho? Qualquer tipo
1: de trabalho, tá? Por isso que eu chamo de copyright A habilidade mais lucrativa né, Que foi o tema dessa live Porque você consegue aplicar em qualquer Contexto tá? Não é somente mais uma A né? Qualquer profissional pode ter copy E não pode utilizar em textos em si Mas em cara na vida né? Eu utilizo copy na vida Quando eu vou palestrar eu palestro bastante em eventos de marketing Eu utilizo Elementos de copy para prender a atenção Na minha audiência, para passar conteúdo no palco então, assim, cara, qualquer pessoa que faz negócio, que vende alguma coisa, pode aprender copy e não necessariamente é um trabalho de redator. É claro que quem escreve na prática todos os dias e quem tem facilidade de escrever, como a Paula falou no começo, é, vai ter mais chances de, né, de, de fazer um trabalho é, primoroso, mas qualquer pessoa pode aprender. Você não necessariamente precisa ser um grande escritor, uma pessoa que, é, enfim, tem facilidade com escrita, porque Cara, cop é comunicação. É comunicação persuasiva, principalmente. Então, todo mundo se comunica de alguma forma. Vocês estão se comunicando com a gente aqui, participando do chat, a gente está se comunicando com vocês falando, né? tanto a Paula quanto eu. E, cara, se você aprende a cop, você aprende a pensar melhor. E aprendendo a pensar melhor, você consegue gerar resultados em qualquer contexto. Então, geralmente eu falo isso com as pessoas. né? E muita gente vem para mim fazer os meus cursos participar do meu clube, comprar o meu livro, sem ter a intenção de ser um copywriter de mercado, ou seja, de ser um copywriter isso. de prestar serviço. Mas aprende para vender é, os seus próprios produtos, é o que eu acho maravilhoso, porque, assim, copy abre sua mente para muitas coisas.
0: É, e não é uma coisa não é uma coisa que precisa, ah, eu tenho que ser formada em marketing, em jornalismo, não é, serve para qualquer pessoa, eu estou falando isso porque eu sou jornalista, né? também fizer bem marketing, depois fiquei só em marketing e tal, mas eu... eu... Eu adoro, não quero trabalhar com copy, mas eu acho assim o um estudo muito interessante, gera mesmo resultado. Então, qualquer pessoa pode estar aí no Clube do Paulo, pode consumir o conteúdo do Paulo, que é impressionante. É, Paulo, eu queria que, a gente, que você falasse um pouquinho quais são os passos ou algumas é, dicas que as pessoas assim, não podem deixar de entender para fazer um... Um copy que pode gerar resultado, né? Para as pessoas que ainda nem conhecem tanto o trabalho de copy. Mas o que, que tem que ter, né? Você falou muito, já falou bastante aqui, inclusive, dessa dilma. Mas quem não anotou, quem chegou agora, né? sobre a importância de você conhecer, né? criar uma persona. Mas fala assim, um caminho. Ó, primeiro, conhecer persona. Segundo, que, qual é o caminho assim que você daria? Você falou que no seu livro você também já dá. Ele não vai dar a falar tudo do livro.
1: <risos> Aham, exatamente. É, cara, é o seguinte é, é entender de pessoas né? Eu acho que assim O é um fundamental é entender É procurar entender sempre É claro que a gente não começa a entender é, De pessoas de uma hora para outra Mas eu, eu, eu Assim, os meus estudos de copy é, De técnicas de copy É uma parte do meu trabalho São uma parte do meu trabalho A maior parte estou procurando entender Como que as pessoas tomam decisões Então procurar é, compreender por que que as pessoas fazem o que fazem é geralmente o que eu acho que é fundamental assim e aí eu começo a observar né por exemplo, por que que as pessoas eu tenho um cliente que é da área de pet né eu nunca imaginei que eu ia escrever na, na área de pet, porque assim eu gosto do animal, mas eu não tenho aquele carinho que geralmente as pessoas têm eu tenho uma cachorrinha, mas é, eu não sou o que eu a, o que eu chamo daquele, daquele paizão de pet né mas eu comecei a aprender isso e aí cara, olha só que interessante eu comecei a observar o porquê que as pessoas tratam tão bem né? os seus pets, enfim, por causa daquela questão da lealdade que o cachorro tem, por causa da, da companhia, né? Por exemplo, eu tenho um amigo que ele me ajudou muito a entender qual é a pessoa é que eu quero atingir com o meu copo. Ele falou: Cara, é, os meus cachorros são como, como filhos para mim e eles me fazem muita companhia. Eu me sentia muito sozinho, mas agora que eu tenho eles eu me sinto, sei lá, eu sinto que eu tenho companhia. Então, eu falei, olha só que interessante informação que ele me deu. né? Isso eu posso trabalhar no meu copy. Então, sempre, é sempre buscar, saber o que, que as pessoas, por que, que as pessoas fazem o que fazem. né? E aí, cara, isso fica muito mais fácil para você é, depois as influenciar para tomar a decisão de comprar o Exatamente. seu produto. Então, eu acho que isso é fundamental. Uma segunda dica que eu dou é a seguinte, é, para encurtar o caminho é, do aprendizado de copy, além dos cursos, além do, dos, dos métodos, dos manuais, é, é você pegar copies que, que foram bem-sucedidos dentro do seu mercado ou em outros mercados e procurar entender o que, por que, que foi bem-sucedido. Né? É, e aí a gente começa a formar o que a gente chama dentro de copywriting de swipe file, que é arquivo de furto. Eu gosto muito mais do termo arquivo de inspiração, que é quando eu reúno uma série de copies bem-sucedidos, e aí pode ser e-mails, carta de vendas, né, comunicações que são bonitas Que são bem escritas Mas que, que principalmente geraram resultado De conversão Seja de, de download, seja de vendas Enfim E aí eu começo a reescrever aqueles copies Como forma de exercício né? Lembra como, quando a professora A professora da quarta quinta série Mandava a gente copiar a mão certos, certos textos Você faz aquilo ali como forma de exercício Mas você não vai fazer isso Para você copiar e lançar é um copy igual aquele Não, é como forma de exercício mesmo. Para quando você escrever o seu, você vai estar mais bem preparado. Porque quando você copia assim, dessa forma, e procura entender, olha, pois, por exemplo, ó, se você pegar um copy meu, né Poxa, o Paulo escreveu essa frase aqui, eu acho que eu sei porque ele escreveu. Era justamente para trabalhar o gatilho da autoridade. E aí você começa a internalizar dentro de você a, a percepção que você teve Que aquele copywriter muito é, começou a ter Eu faço muito isso, então todos os dias Eu pego e estudo cartas de vendas Bem-sucedidas, páginas de vendas bem-sucedidas Vídeos bem-sucedidos para entender O que, que aquele copywriter quis passar Então a outra dica que eu dou é essa Quando você começa a observar trabalhos bem-sucedidos Das outras pessoas, você começa A internalizar, absorver Dentro de você aquilo que aquele copywriter é, Conseguiu passar né?
0: Bom demais, boa demais essa dica Porque não é copiar, gente. copie, né? Copiar e sair copiando o nome. Tá dizendo né? sair copiando as cartas de vendas que deram sucesso. Isso em tudo, né, gente? Quando a gente tem autenticidade, né, gera mais valor. Você vai falar de mídia social, ah, vou copiar aquela estratégia que a pessoa está fazendo nos stories, ah, vou. É, você pode, né, tentar ali seguir um exemplo, mas você tem que ter sua autenticidade e fazer ali para poder criar essa identificação com você. Ela tá perguntando agora uma dica aqui, ó. Como separar esses arquivos né, que você falou de inspiração, por nicho, né, para dar uma dica para como organizar. Isso é um pouco pessoal, né, mas... Então, eu, é,
1: eu assim, eu organizo por categoria. Né? É, existem várias formas de se organizar, mas, por exemplo, eu pego. É, eu gosto de estudar muito cartas de vendas, porque assim, dentro do copyright é o um modelo de é um modelo de copy que é assim. É, é, como é que se fala? É o, é o padrão e fez com que muitas, muitas empresas tivessem sucesso. Então eu pego cartas de vendas é, que eram enviadas tanto na época do, da Mala Direto quanto hoje. Então, por exemplo, a gente tem empresas que, assim, independente se você... É, tem gente que ama, tem gente que odeia. Por exemplo, a Empíricos né? É. Cara, é, eu particularmente tenho um certo receio com o modelo de entrega deles, mas eles com o copyright eles são excelentes. Então eu salvo às vezes cartas de vendas da Empíricos para entender que tipo de persuasão que eles usaram ali. Tem a Agora Financial, né? também que é uma, uma grande empresa, uma empresa bilionária, que também utiliza o modelo de carta de vendas, cartas escritas mesmo. Mas aí, dentro do, do meu do contexto de marketing digital, eu pego vídeos, eu pego e-mails. Então, por exemplo, se eu me inscrevi na, na lista de uma pessoa que me enviou um e-mail que eu gostei e que prendeu a minha atenção, eu salvo. E aí eu tenho várias, várias categorias, né carta de vendas, vídeos de vendas, e-mails. Eu vou colocando tudo ali, é, dentro dessas pastinhas, de acordo com a categoria da peça. É, então, por exemplo, ah, um anúncio Vi um anúncio do Facebook que me chamou a atenção Dou o print e salvo lá na pastinha Chamada anúncio Eu separo dessa forma, entendeu?
0: Muito legal, Ó, que dica bacana A Thaís está falando, está adorando aí as dicas A live, agradeceu Paulo, estamos chegando Ah, valeu no final aqui. <risos> que é, queria te agradecer muito Por essa live te <risos> uma, Já teve uma galera muito boa aqui Paulo, obrigada por tudo aí. Obrigada por compartilhar com a gente seu, sua expertise aí. Uma boa semana para vocês. Boa semana, Paulo. Beijão aí. Tchau, para tchau. você
1: também. Valeu.